0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку.
1: 30 лет назад международные гуманитарные миссии были первыми иностранными благотворительными проектами, с которыми познакомились наши соотечественники в современной России. Какое место проекты гуманитарной помощи занимают в системе благотворительности сегодня? В каких условиях работают некоммерческие организации каковы их взаимоотношения с государством, почему люди вообще занимаются благотворительностью. Об этом и многом другом поговорим с доктором Ксавье Мануэле, соучредителем и бывшим президентом одной из самых известных международных гуманитарных организаций «Врачи без границ», создателем службы срочной медицинской помощи, во многом перекролившей технологию социальной работы в разных странах мира, президентом и сооснователем Самюсюс Яль Интернешнл. Ведет беседу директор по коммуникациям и стратегическому развитию Центра «Благосфера» Елена Темичева.
2: Наш сегодняшний разговор будет посвящен гуманитарной помощи. Прежде всего, давайте попробуем очертить понятие вот этой э, гуманитарной помощи, о которой мы говорим. Если мы обратимся к словарям, то те характеризуют гуманитарную помощь как помощь безвозмездную, которая необходима людям для выживания. Прежде всего, для выживания в разных критических ситуациях. Вы согласны с этим определением? Конечно, я согласен Доктор, с этим,
3: я хочу вам сказать, что э, гуманитарная помощь это вещь прагматическая, об этом мы должны в первую очередь э, иметь в виду это определение. Для врача в, в силу профессии это гораздо проще, потому что человек должен определять ресурсами, эмпатией для того, чтобы помогать, и когда люди находятся в ситуации сложной физической или психологической и страдают от этого, то доктору э, ну, как бы вмешательство в этот процесс является наиболее логичным продолжением профессии. И я хочу сказать, что есть еще такая э, вещь, она и мировоззренческая и, мировоззренческая и, и совпадает и, с мировоззрением и, господина Канта. Это метафизический и, вопрос ты что, ты «Что я могу ты сделать ты? для будущего? Это как я могу это помочь?» это, а,
2: Ну и, и следующий и вопрос, который возникает в связи с этим он «Почему он я знает, делаю почему
4: это?»
2: Можно ли в таком случае гуманитарную помощь вообще рассматривать в контексте благотворительности? Гуманитарная помощь это благотворительность или вы, имея говоря о том, что это вещь совершенно прагматическая, имеете в виду что-то еще?
4: Deux,
2: То есть нужно понимать о том, когда
3: мы говорим о помощи в ситуации, чрезвычайной ситуации чрезвычайных ситуаций, мы имеем в виду, что эта помощь будет оказываться невозмездной или что мы будем получать за это деньги. Поэтому это такой вопрос, знаете, который имеет два направления.
4: Я
3: хотел бы вам привести пример мою работу был, в организации был, «Врачи без, без границ, которая является
4: моей любовной медицин, историей.
3: И, и она и говорит о, этом, и о чем? Что когда мы начали заниматься помощью в чрезвычайных ситуациях, мы уже были к этому подготовлены, потому что мы были врачами, то есть людьми, которые были готовы помогать в силу своего профессионального капустета тоже. В принципе, это гораздо сложнее Почему? Потому что когда вот врачи объединились и создали организацию «Врачи без границ», мы уже друг друга знали на факультете на университетском. И, соответственно, мы уже понимали, вот, как это
2: будет все развиваться, поэтому для нас это было более как бы, продолжением карьеры. Uh -huh. То есть вов вовсе не какой-то отдельной благотворительной инициативой, да? Да.
4: —
3: Вообще-то
2: это довольно сложно, потому что, с одной стороны, мы должны зарабатывать на, на жизнь. И я
3: был врачом, который работал в, в больнице. А с другой стороны, мы все были как бы, ведомы ценностями, то есть мы хотели кому-то помогать. И поэтому нам приходилось совмещать работу профессиональную, которая оплачивалась, и работы добровольцев, которая не оплачивалась. Моя жизнь подходит уже как бы к некоторому логическому завершению, я могу себе более свободно позволить, но а, делать так, как я хочу, и работать бесплатно. Но когда человек находится в активной фазе своего э, профессиональной карьеры, то нужно совмещать те да, вещи и другие.
2: 20 лет назад, ну даже больше, когда вы создавали э, систему скорой социальной помощи, и сейчас, если мы сравним эти две ситуации, э, насколько в разных системах координат мы находимся? Насколько сегодня также необходима острая гуманитарная помощь? Или это уже какие-то более системные процессы? Нельзя сказать, что одна сама по себе гуманитарная помощь может сработать в той или иной ситуации?
4: Euh, На пути
2: вот,
3: развития профессионального la vie, la uh, course, и сталкиваясь с различными uh, проблемами, связанными с terrain, чрезвычайными monde, ситуациями в разных uh, местах мира, Et мое Et видение абсолютно moi, cas, поменялось
4: за это время. Мой путь
3: а, благотворительный, он привел к тому, что у нас совершенно другое сложилось понимание того, что такое человек. А, и вообще эта история очень сильно повлияла на личностное восприятие. Когда ты приходишь в миссию, где происходят какие-то там ну, чрезвычайные обстоятельства, ты должен приносить с собой свои ценности и понимание того, что я, как тот человек, который вступает в взаимодействие с этими людьми, не являюсь а, жертвой потому Жит что я помогаю другим. Да, И да, это да, способ, да, который да, называется да. борьбы
2: с роком. Когда вот мы чаще всего говорим людям, которые вообще никак не связаны с некоммерческим сектором, с гуманитарной деятельностью, про гуманитарную помощь, чаще всего представляется, ну что, какая-нибудь ситуация бедные районы Африки или люди, которые только что пережили э, ракетные бомбардировки или что-то в этом роде в своем регионе, Да. Вот насколько вы можете сегодня сказать, что, что это все-таки такое? Вот вы работаете в разных странах мира, вы сталкиваетесь с разными ситуациями. Когда сегодня для людьми востребована эта гуманитарная помощь? Меняется ли вот эта вот история, вот этот шлейф, который мы готовы сегодня воспринимать в первую очередь?
3: Нам нужны легенды для того, чтобы конструировать свою собственную судьбу. И вообще человеку нужны и клише, и некие общие средние представления о том как вообще устроена жизнь когда я был молодой у меня в комнате висели портреты героев причем эти герои были разные кто то это были люди которые участвовали в сопротивлении кто-то это были выдающиеся писатели это были врачи с которых был пример но а, ответ следующий что человеку нужен рецепт и так нужно всегда и поэтому клише очень сильно работает объясняя человеку как вообще он должен себя вести то они нужны обществу, они нужны человеку для того, чтобы конструировать свои собственные поведенческие паттерны. А, но вообще все, что касается благотворительной помощи, это та же самая история. Она должна быть, иметь сценарий, и в этом сценарии есть некие главные важные игроки. А, и это тоже помогает людям воспринимать, ну тем, кто не внутри находится, снаружи, как вообще вся история развивается. То есть в этом сценарии всегда должен быть тот, кто жертва. Тот, кто спасает жертву, <связывание> человек или люди, которые плохую роль играют, ну то есть типа враги, и еще несколько игроков. И таким образом создается некая перцепция the о the том, méchant, как это so должно вообще быть для внешней аудитории. И эти элементы они важны в создании
4: конструкции
3: когда мы смотрим о том, что такое э, помощь э, в ситуации чрезвычайной, да, то мы думаем всегда, что это где-то далеко. Это, допустим, Юго-Восточная а -э, Азия, это Африка, это Латинская Америка, и это меняет абсолютно наше восприятие. То есть мы думаем, что э, несчастье и проблемы — это всегда кто-то страдает очень далеко и мешает нам увидеть то, что у нас находится под ногами, то есть то, что находится рядом с нами и в нашей стране. И в этом заключается парадокс. Здесь я хотела бы опять вернуться к истории более метафизической и философской, э, что на протяжении всей человеке, цивилизации есть такое понятие, как человеческая сущность и сообщество, да, и человечность. Вот так вот. Это главное качество, которое характеризует весь мир с момента его сотворения и на протяжении всей цивилизации. Я рассуждаю, как человек очень пожилой, но я хотел вам сказать, что это всегда соединение того, что рядом и того, что далеко. И, и в этом заключается концепция помощи. И она такая нелинейная на самом деле, но не смотрите на меня, что я человек пожилой, поэтому я так рассуждаю. Но это все очень сильно касается я хотел бы еще добавить кое-что, если вы позволите. Анекривин, который мне
4: очень нравится, говорил о том, что человек должен быть человеком, а
3: я хотел бы вам рассказать о, об одном писателе, кого, кого я любил. Он рассказывает, ну, кто мне нравится. И он рассказывает историю летчика во Вторую мировую войну, который спрыгнул с ну, спаса во время бомбардировки. И, и этот человек говорит, что наша жизнь состоит из двух основных элементов. А, из нашей ежедневной жизни, из жизни так называемой трагической. То есть, условно говоря, условной наша ежедневная жизни это все, что мы делаем, ну, там, каждый
4: день.
3: Продук заключается человечество в том, что мы мечтаем это о трагической истории. Это, это трагическая жизнь. вторая жизнь, о которой человек мечтает. Эта история. Жизнь. Буду ли я помогать? Обладаю это ли я чувством я... эмпатии? Свойственны ли мне какие-то порывы э, очень это
4: высокие? Trivial,
3: Люди все время мечтают о некой трагической истории, которая на самом деле, к счастью или к несчастью, случается довольно редко в нашей
4: жизни.
3: И как раз вот помощь благотворительная помогает вам реализовывать вот это
2: желание, трагическую жизнь. К сожалению, вот вы, когда описывали систему работы вашей срочной службы, вы говорили, что вы создавали ее прежде всего для работы с отверженными. И вы называли, например, такими отверженными бездомных. А кто еще сегодня является этими отверженными в нашем современном обществе? Кому uh, относится вот эта необходимость обращаться?
4: Exclusion. Euh, si on prend l'origine du mot exclu en France, en tout cas, ex est un suffixe qui veut dire en dehors. Exclu, exclusion c'est en dehors du clos.
3: Нет таких слоев населения, которые были там представителей социальных э, страт, которые бы не касался этот вопрос.
2: То есть отверженным социально исключенным может стать может любой. может стать
3: абсолютно любой по разным причинам. Если посмотреть на этот вопрос в более широкой современном контексте, то, собственно, исключенный может быть любой, населен... любой кластер. Это не только люди, которые живут на улице, и это связано с очень часто с проблемами психиатрическими. Это могут быть влияния эффекта старения. Это может быть разные люди употребляют там, Допустим, наркотики и так далее. Но вообще, в принципе, это касается абсолютно всех. И а, пример следующий. Например, выросли дети, люди остались одни, и из-за того, что они стареют, они являются в некоторой степени исключенными из общества. Девушка, которая не сдала экзамен, и не смогла поступить в университет, она считается неким образом не сдавший экзамен и исключенная из общества. К чему мы это говорим? Мы говорим о том, что никто не застрахован в современном мире от того, чтобы быть исключительным. И на самом деле нет таких паттернов, потому что очень много, легко можно в какой-то ситуации стать исключенным из
4: сообщества Например, возьмем человека, который страдает,
3: ну, переживает терминальную фазу рака, онкологии. Да? У этого человека априори сужен круг социального общения. Это означает, что ему помогают гораздо меньше. Или та же самая история, когда вы видите кого-то в метро, кто выглядит не так, как вам бы хотелось. Человеческая натура устроена так, что нам хочется отстроиться от этого. Не хочется общаться с, ну, с, со страданием. И, соответственно, мы хотим некоторым образом нивелироваться от этого, ну, отстраниться от этого человека. Человек, человек хочет защититься,
4: вы, и это такова знаете, природа. Вы, вы для того, чтобы de
3: общаться de с de такими de людьми, difícil, нужно сделать усилия de над de собой. И de это de усилие, de оно de короче и менее de затратное, de если de ты профессионал, если ты врач, да, и это часть и твоей работы. Но при этом нужно понимать, что нужно побороть некие свои при... Ну, как бы клише или представление Но о том, как это все устроено. Мы и вот в этом заключается, собственно, и ситуация.
2: Все из тех, кого вы можете назвать социально исключенными, и являются объектами вот той самой системы срочной социальной помощи, которую вы создали? Или нет? Или только отдельные категории в каких-то определенных ситуациях?
4: dans l'exclusion. Le, un, 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 un sociologue, un psychosociologue français qui s'appelait Alexandre Vexliard a décrit les quatre stades de l'exclusion. Par exemple, qu'on vous voyez des clochards. Le premier stade, les gens savent... Donc, есть
3: четыре основных стадии. Ровно... Стадия номер один — это стадия агрессии. Это когда человек не включен в общество, но он активно борется и говорит, я такой же, как вы, у меня такие же права, у меня такие же нужды, помогите мне. И чем больше этот человек толкается к обществу, тем больше общество его отталкивает, можете... да? но его не принимает. Стадия номер два — это стадия э, 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 депрессии. Это когда человек не делает активных шагов, и при этом он делает вид, что ничего не происходит. то есть Со мной ничего не произошло. И это та стадия, где чаще всего бывает наркомания, где алкоголизм и все остальные вещи происходя вот именно
4: стад. на этом уровне Après,
3: Третья стадия — стадия фиксации. Это когда человек зафиксирован на своей проблеме, и он говорит, я свободен, я делаю, что я хочу, я от вас абсолютно независим. мне не важно, что вы обо мне думаете, я веду свою ежедневную жизнь, я пью, я ем, я хожу, все, что делаю, хочу, и я свободен в этом своем выборе. И на самом деле человек не свободен в этом выборе, и это ситуация защиты от окруж... понимания того, что с человеком происходит. То есть он исключен из сообщества, но он делает вид, что ничего не происходит, и он фиксирован на этой стадии. Когда а вот человек на третьей стадии фиксации говорит, что это мой выбор, и я сам выбрал жить на улице, очень часто это, это, этот дискурс он используется и политиками, и средствами массовой информации, которые говорят, ну если человек вам говорит, что это мой выбор, и я хочу жить на улице, то это так и есть. На самом деле ничего такого нету, потому что жизнь на улице — это ад. И, и Потом наступает четвертая стадия, стадия забвения, назовем ее так. Жизнь на улице — это история, где э, очень плохо, некомфортно, где нет еды, где нет защиты, где случаются драки и все остальные истории. Общество... На это не обращая внимания, потому что это общество, ну как бы эти люди вообще отбросы, да? И вот это тот момент, и то место, и та стадия, на которой организации, которые занимаются помощью бездомным гражданам, может эффективно вмешиваться в процесс и помогать людям решать
2: их вопросы. И то же самое касается других да, категорий, не обязательно, если мы говорим о бездомных касающихся
3: других äh, представителей äh, населения. Например, если человек долго находится без работы, то он теряет позитивное ощущение себя и своего места в этой жизни. Да? И казалось бы, что вот вещи, когда происходят там, взрывы, у человека формируется так называемый посттравматический синдром, который известен в психологии и как с ним работать. И кажется, что вот это только такие срочные, ну, шокирующие вещи, которые, как, например, взрыв или там террористические попытки на это влияют. Но на самом деле это не совсем так. Потому что человек, который находится внутри некой проблемы в течение долгого времени, он может у себя создавать и, или делать паттерны, связанные с посттравматическим синдромом. Просто это не так очевидно. да? И эта вещь, которая деградация, она происходит постепенно. И это то место и время, когда некоммерческие организации могут заниматься
2: этим. Давайте немножко помечтаем, доктор. Скажите, пожалуйста, вот если бы вы представили себе идеальную систему социальной скорой помощи, ну или гуманитарной помощи людям, как она должна была бы выглядеть, как она должна была работать бы, какова в ней роль была бы государства, некоммерческих организаций, каких-то других институтов.
4: Depuis que l'être humain, garçon ou fille, vient au monde, son premier jour, parce que quand il était à l'abri dans le ventre de sa mère, tout allait bien. Il ne il respirait pas, mais il était nourri.
3: Если вы меня спросите про идеальный мир, я вам тоже немножко помечтаю. По, 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 по и как это вообще происходит в идеальном мире? Вот ребенок рождается на свет. И пока он не родился, он чувствует себя в абсолютной безопасности, потому что он не ест, не пьет, мама его кормит, и у него все прекрасно. Но вот человек родился э, на свет, и он окружен ну, в идеальной ситуации любовью. Родителей, родственников, всех, которые видят этого ребеночка. Они его встречают и говорят, какой классненький, такой симпатичный, ля -ля -ля, и так далее. Потом человек вырастет, он становится молодым, девушкой или юношей, и он говорит, я прекрасно потому что я молод, полон сил, там всяких разных этих, шарма возможного и так далее. Потом человек становится большим и взрослым, он становится, ну, как бы, у него есть деньги, у него есть сила, у него есть власть, и он хочет участвовать, например, тоже в политической жизни что-то. Он тоже ищет любовь и понимание общества. А потом человек, ну, стареет и начинает болеть. Он приходит к врачу и говорит, я старый немощный, мне очень плохо, полюби меня, сделай так, чтобы мне было легче. И, соответственно, такая вещь все, ну, как бы происходит. И мы на всех этапах жизненного пути, мы хотим, чтобы нас любили, воспринимали и помогали. А как вы понимаете, ни государство, ни институции особенно не дают возможности человеку почувствовать себя
4: любимым. И
3: я хотел бы вернуться к тому, о том, о чем думали катары. Это одна из, ну считается, ветвей раннего христианства, которые говорили, что единственная большая, ну как бы вещь, которую мы можем сделать, это мы можем сожалеть, помочь преодолеть, заботиться о людях и помочь им перенести тяготы бытия. И это самая большая и важная вещь, которая некоммерческие организации могут помочь своей целевой аудитории, то есть перенести нести тяжесть нагрузки жизни для того, чтобы человек мог, ну как бы справиться с этим и, и продолжать жить.
2: Какова роль в этом государстве? Или когда мы говорим о гуманитарной помощи, вообще не стоит об этом упоминать? Вообще-то в области профессиональной благотворительности в этом контексте есть два,
3: два полюса обсуждения. Одни говорят, что если есть право, то это право должно использоваться государством для решения вопроса. Вот у нас правовое государство, вот оно и должно решать вещи. А другие говорят, зачем нам вообще государство? Мы же занимаемся благотворительной помощью, мы должны сами без государства это делать. И это был такой ну как бы дискурс внутри сообщества. А потом месье Ширак пришел и говорит, а не хотите ли вы стать вдруг неожиданно министром? Ну, я подумал, подумал, думаю, ну что бы, бы нет. Да? Хотя вот эта дискуссия есть, и она то, довольно то, ну, как accept. бы такая профессиональная идет. Нужно государство благотворительности и может ли благотворительность, особенно ну, в части помощи чс работать без государства?
4: И а, да. это
3: не столько конфронтация, сколько это обсуждение, но, это некий дискурс
5: публичный. Не
3: Здесь не есть два разных подхода, да, подход государственный, тот, который, к совету, называют холодным. Это когда государство берет и перераспределяет целый ряд вещей, не только денег. И делает это так, что если все граждане этой страны, то у них разные подходы. То есть мы должны Ивану Петрову Сидору всем дать все нормально, одинаковое, исходя из того, что все равны, государство является инструментом перераспределения. Когда мы говорим о благотворительной деятельности или, допустим, помощи в чрезвычайных ситуациях, и здесь важна та ценность, которую приносят некоммерческие организации, работающие в этом направлении, она говорит о том, что не все люди равны. Есть те люди, которые э, чувствуют себя комфортно в этой жизни, а есть те, кто страдают, а есть больные. И вот этот вот подход более горячий — это та ценность, которую может принести вот, в нашу э, жизнь и работу некоммерческие организации со своими проектами.
2: Давайте теперь из идеального мира к очень прагматическим вещам. Вернемся. Как вот конкретно устроена сегодня та работа в службе, которую вы возглавляете? Как это происходит? Где вы берете ресурсы на эту деятельность? Работают, Кто работает в этой службе? А кто, Как происходит рекрутинг в эту службу? Вы хотите, чтобы вы поговорили Может, о том, vous как vous мы формируем бюджет сегодня, bc? где мы денежки Интересные источники, откуда она, в принципе, поддерживает ли, например, вас только частные доноры или, или государственный бюджет? Как это происходит во Франции?
4: Все хорошо. Я не знаю, Конечно, в бюджете, salut médicale mais quand action корзине сами есть деньги
3: государственные деньги государственные это всегда деньги очень сильно ну это только туда сюда и никуда больше
4: что ты знаешь, мы et всегда aussi,
3: ругались donateur, на уровне там et министерства, et которые et люди et говорили, тебе эти, эти деньги не нужны, потому что мы знаем, куда их нужно направить. В конечном итоге я хлопнул дверью и сказал, но ну, если ты et знаешь лучше, э, куда нужно и направлять и деньги, возьми и разберись и с этим сам. Дальше есть вопрос э, э, коммерческих денег от фондов или от коммерческих структур. Нужно собирать деньги от компаний и фондов. это невозможно сделать, если тебя нет в массовой информации. Тебя нет в массовой информации, тебя нет нигде, тебя никто не знает, тебя никто не знает тебе никто не дает деньги, да, и там как бы эта история, которая она сама в, в формате фандрайзинга. И есть правые, смелые люди, которые дают частным образом деньги, потому что они считают, что эта тема важна, и потому что они понимают, что никто не застрахован от того, чтобы в каком-то моменте не оказаться вот, ну как бы на, на обочине своей жизни. И вот из этих трех основных элементов составляется фандрайзинг. А теперь то, что касается ресурсов. Если Ресурсы нужно образовывать. Que... Недостаточно pas. иметь только одно широкое pas. сердце и желание помогать. Этого... Это необходимое условие, но недостаточно для эффективного управления проектом. Uh, Чтобы вам uh, сказать uh, на конкретном примере, как это происходит, uh, вот uh, что произошло со мной лично yeah, uh, в ноябре Paris. 2018 uh, года. Yeah. Yeah. В Париже, как вы понимаете, там yeah. тоже yeah. бывает yeah. холодно yeah. и все yeah. такое. У САМЮ есть передвижной пункт, который передвигается по местам, где собираются люди без определенного места жительства. Я увидел такой Человека. Он сидел в углу и дрожал очень сильно, было понятно, что ему холодно, и все, я к нему подошел и спросил, у вас там все нормально, он говорит, ну я замерз, он говорит, а вы хотите есть, у нас есть еда, мы можем вам возможность дать перед собой эм, поесть и отдохнуть, и, и приблизился еще раз, и, и через несколько итераций человек поднялся и стал драться. И из любезного человека превратился в агрессора. А почему это произошло? Это люди, которые работают с эксклюзивными категориями населения, должны понимать, кто они такие и как с ними надо работать. Потому что у этих людей потеряны все коды, которые защищают нас в реальной жизни. То есть, условно говоря, мы можем пойти домой. Там скрыться еще. А когда у человека нет таких возможностей барьеров защиты, он возвращается к архаичным формам защиты себя и своего представления о своем месте жизни. У этого человека была картонка, и он на ней сидел. И картонка — это было то пространство, которое он чертил себе как границы. совет нарушил эти границы, он наступил на картонку, и, соответственно, человек воспринял это как акт агрессии и отреагировал на него так, как он считал нужным, потому что других способов защиты себя в этой ситуации у людей нет. И это вещи, которые мы объясняем своим сотрудникам. И, и эти вещи, которые легко, ну, как бы, объяснить на деле. Вот был один человек, у которого была э, в плохом состоянии нога. Мы приклеили ему лекопластырь и сказали, приходи в среду. Он не пришел. Почему он не пришел? Потому что у людей, которые находятся в этих социально уязвимых кластерах общества, у них нет понятия времени. Это у нас есть, мы знаем, что мы будем делать понедельник, вторник, среда и так далее, и так далее. У этих людей нарушены все социальные связи с миром. И ощущение времени, оно не свойственно нам как таковым. И если мы не будем, ну, я имею в виду те люди, которые помогают и работают в этой сфере профессионально, понимать, как организован этот мир, то профессиональная помощь системного характера, она не, просто не будет реализована, потому что коды не одни и те же у нас у
2: всех. Есть ли такой вид помощи, который вы считаете, что э, некоммерческие организации не могут оказывать? Может быть, в силу того, как раз, что они должны обладать больше какой-то профессиональной специализацией или иметь доступ к принятию решений или другого рода государственным ресурсам. Или нет таких ограничений и, в принципе, быть не может?
4: Я бы хотела избежать
3: противопоставления между волонтерами и профессионалами. И сказать, что очень часто в жизни волонтеры бывают очень профессиональны, а люди, которые получают зарплату, бывают непрофессиональны. Поэтому нужно внимание на это обращать всегда. А второй вопрос заключается в следующем. В необходимости учиться работать с различными представителями органов государственной власти. И это непросто. Почему? Потому что есть постоянный ну, элемент напряжения. В чем он заключается? Люди, работающие в органах государственной власти, относятся с неким приближением ну, в, в отношении с, с, органами, с некоммерческими организациями. А некоммерческие организации не бывают у них в долгу и говорят о том, что они вообще понимают социальное жизни. Жизни и вообще во всех этих вопросах.
2: Что повлияло а, лично на когда-то на вас а, в выборе а, этого пути быть а, нужным, полезным и оказывать активную помощь? А, семья ли, школа? И второй вопрос из этого вытекающий. Что мы а, можем сегодня сделать, помимо того, что мы делаем, для того, чтобы люди, а, которые растут и а, в какой-то момент а, задумались Отвлеклись от себя и задумались о том, чем они могут быть полезны кому-то. То есть, где это рождается? В школе, в семье? Как вы считаете?
4: En effet, euh, l'exemple familial, mais pas seulement. Je crois qu on a besoin d'un récit, on a besoin d'une légende pour donner un sens. Et je pense que ce qu'on peut transmettre, D'ailleurs, les politiques l'ont très bien compris. On a besoin des, 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 héros, des héros pour les adolescents. Mais moi, j'ai fondé une association qui s'appelle Les Transmetteurs.
3: Конечно, образец семьи это очень важная вещь, и, конечно, дети учатся в семье, как это делать. Но роль передачи вот этого сакрального знания, как стать полезным людям, и нужно ли это делать, она принадлежит разным другим, другим важным вещам. В частности, в том, что людям нужны герои. И это вещь, которую политики очень часто используют. Они как бы, ну, как бы история про то, что с героев нужно брать примеры.
4: Я сейчас создал еще одну организацию, которую я переведу
3: как Тюторы, то есть наставники, потому что это на самом деле из французского переводится как передающие знания. И это формат некоммерческой организации, в которой собрал людей, которые находятся на пенсии. Людей, которые врачи... Средний медицинский персонал, преподаватели э, университетов. Для чего? Для того, чтобы эти люди рассказывали молодежи о своем пути. И не с точки зрения формальных признаков, а с точки важности передачи ценностей, важности знаний, рассказыванием о том, как твой собственный путь произошел и к чему это привело? У нас в мозгу есть некие нейроны, которые отвечают митизм, за называются так, так называемые ça, зеркальные, comment, которые si говорят о социальной дают нам форматы социальной мимикрии, брание я примера с кого-то и отражение, то есть построение своей карьеры от зеркальной, от кого-то, кто для тебя значимую un, роль 600, играет. Deux, нет ничего лучше, чем собственный
4: пример
3: посмотрите на мои седые волосы. Я всегда хотел быть хорошим примером своим детям, внукам, и хотел быть примером для других людей, которые от меня этого примера ждали. И мне повезло встретить на своем пути людей когда-то давно, которые нуждались в том, чтобы им объяснили, чтобы их научили, чтобы их показали. И поэтому э, доктор Эммануэль благодарен всем людям, которых называют сотрудниками, соратниками, партнерами, коллегами, с которыми он прошел жизненный путь. Потому что они повлияли на выбор собственные пути доктора Мануэля ровно в той же самой степени, в какой он сам повлиял на это. То есть хорошее время, в встреченные люди, которые, собственно, и помогли принять это решение.
4: Есть
3: такое понятие, которое мы потеряли в сегодняшнем мире. Это называется обряд инициации. Это когда взрослые люди помогают подросткам или молодым людям пройти а, некие количество ритуалов, иногда болезненных, которые говорят о том, что человек стал взрослым. И это то, что культуру, которую мы называем примитивными, используют довольно часто у себя. Эту культуру мы потеряли. И ну, одно из миссий взрослого человека — это помочь... Молодому и менее опытному человеку пройти обряд инициации, в результате которого человек придет и будет полноправным членом общества взрослых, неважно, это женщина или мужчина.
5: В России, например, мы вас очень хорошо знаем, вы достигли очень высокой степени признания среди вот сообщества. Но возникает три угрозы, которые я просил бы вас прокомментировать и посоветовать, что делать в этих ситуациях, скажем, тем, кто пытается действовать так, как вы нам рекомендуете. Первая угроза – это как раз позиция государственных чиновников, которые обижаются, что некоммерческие организации делают какую-то работу лучше, чем эти чиновники. Есть некий элемент ревности, и он э, не всегда э, как-то грамотно разрешается этот конфликт. А второй конфликт, когда да. вас, как благотворителей, как специалистов, как врачей, упрекают в том, что вот вы этим помогли, а тем не помогли. Или тем помогли лучше, а этим хуже. То есть... Сами, скажем так, пациенты или жертвы высказывают вам претензии в неравном отношении к одинаковым ситуациям, как они считают. И третий конфликт – это упреки в том, что вы это делаете все-таки не ради благотворительности, а имеете в виду цель – Устроение там какой-то политической карьеры и какой-то способ зарабатывания денег такой хитрый изобрели и так далее. То есть как бы вот вы нам посоветовали отражать такого рода упреки и нападки. Насколько они в вашей жизни встречались и что делать в этом случае?
4: Oui. Есть несколько
3: моментов важных. Когда я ушел из организации МСФ, это мне было очень сложно да, уйти, потому что я был отцом от, от основателем организации, оторваться от нее было тяжело. Но я пришел в Министерство. Почему я пришел? Потому что я хотел поменять, ну, принести пользу и поменять какие-то вещи. И когда мы говорили с коллегами-министрами, они, кстати, говорят, меня любили. Они мне говорили, что ты хочешь от нас? Мы всегда так делали.
4: Нужно
3: быть лояльным и нужно быть готовым к тому, что тебя кто-то может унизить. Вот эти две вещи важные, Их нужно всегда брать в расчет, когда ты работаешь в этой сфере.
4: Мы всегда делали так, я помню.
3: Органы государственной власти всегда крайне консервативны. Очень плохо воспринимаются необходимости il pas изменений. Это везде.
4: И ассоциации ⁇ Гранде свободы ⁇ Свобода, которая не дана, ее нужно завоевать. Потому что, как я вам говорил, есть... <связь> Представители органов
3: государственной власти не хотят, чтобы некоммерческие организации приходили и рассказывали им, как государство должно делать себя. Потому что возникает вопрос, о а судьи кто? Вы кто такие, чтобы прийти рассказывать нам, как мы должны делать, если мы сами знаем, как это делать самым лучшим
4: образом? Пример из Камерона взорвалась
3: канистра с бензином, и разлилась она по озеру, и там погибло 100 человек. И была организована сессия, в частности, для, для, для врачей, о том, как помогать ситуации, чрезвычайных ситуаций, а, которая была. Пришел человек, который представлял органы государственной власти, и говорит, уходите отсюда, вы нам здесь не нужны, мы сами без вас справимся. Хотя все знали прекрасно, что они не справятся. Но вот эта история постоянной необходимости переговоров, и она вообще универсальная она свойственная и некоммерческие организации должны быть к этому готовы не обижаться.
4: Um, и я
3: хотел бы тоже вам привести Sur пример, grandes, uh, как работает Самю Социаль, например, в 18 городах des по des миру, des где des есть jeunes. программы. Самю uh, uh, работает с детьми подростками, это des наиболее вульверабельное... А, как это, исключенное сообщество, категория населения, нельзя забрать ребенка с улицы, поместить его в приют, он сбежит оттуда. С ребенком нужно работать долго, нужно приходить туда каждый день, каждую ночь и работать, 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 работать пока не заработаешь ну, как бы доверие а, от этой категории населения. И а, поскольку у людей очень много доброй воли, и многие хотят помогать детям, то люди приходят с такими вещами, как конфетки, шоколадки, бай, эти самые мячи. И, конечно, ребенок тоже соображает, что ему лучше. Мячики с шоколадками получше, чем на ну, Работа, да? И вот работа профессионалов и непрофессионалов, она проходит как раз там, где реализуется и миссия, и вы к этому должны быть готовы, и, и должны да? быть готовы к тому, что работать нужно каждый день и каждую ночь, и делать это долго и системно, и тогда только и до, 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 до добьешься
4: результата. Нужно иметь в голове понимание того, кто vrai, ты есть медицин, на самом бланк, деле, бланк, что,
3: что ты думаешь о себе, и что думают люди о тебе, когда ты приходишь в
4: миссию le pouvoir du médecin, du blanc et de l'occidental. Когда ты приходишь
3: туда, ты там белый, ты европеец, и ты иностранец. Соответственно, ты должен быть готов к тому, что тебя будут критиковать как белого наше, ну, на захватчика, да? и будут все время смотреть на тебя, как на белого человека.
4: Один из примеров — это пример Ливана. Но там
3: же очень много была война она была длинная, очень кровавая и так далее. Когда приехали врачи из Франции заниматься на очередном этапе гражданской войны в Ливане, они думали, что они лучше всех знают, как нужно оперировать людей а, с ранениями от поля, с ранениями от взрывов и так далее. Мы приехали, мы поняли, что там врачи великолепные, потому что они каждый день на протяжении десяти лет имеют опыт в оперировании именно такой патологии, поэтому нужно понимать свою позицию четко и нужно понимать контекст, в который ты идешь, и тогда это все будет менее травматично.
4: Но это очень,
3: очень интересная вещь. Связано с тем, что нас обвиняют ну, людей, которые работают в, ну, в чрезвычайных ситуациях, о деньгах. Но давайте быть честными люди, которые ездят в эти миссии, они получают некоторое количество денег. Ну, называется это пердем, хотя, кстати, я не сказал, но неважно. Да? А, но они не, не сотрудники, потому что на эти деньги жить невозможно вообще. Но а, мы должны понимать, что есть покончить Shift. То есть, вот люди, которые первые пришли в эту миссию, вот эти программы по чрезвычайным ситуациям, они, конечно, были более идеализированы. За ними пришли другие люди. И мы, например, не можем ну, как бы, защищать, ну, как бы предвидеть один. Вопрос. Вот есть ситуация, чрезвычайная, чрезвычайная ситуация, а потом туда приходят медицинские компании, которые приносят свое оборудование и продают свою продукцию. И поэтому у нас есть, наша задача быть профессиональными и оказывать качественную помощь, но мы должны понимать о том, что есть вещи, которые нам не подвержены, это те люди и там, те компании, которые будут на этом делать деньги, и это часть картины, и мы не можем это контролировать.
0: Вот есть такая формула, очень спорная, но очень громкая. Милосердие выше справедливости. Вот я приведу три конкретных примера, на которых дело в том, что не, не только в том, что не хватает ресурсов на всех. Пряников никогда не бывает э, достаточно. Но дело в, именно в справедливости. Первый пример. Солдаты, вернувшиеся из горящих точек,
3: помощи им с точки зрения
0: психологической и прочей социальной помощи, которые люди убивали других людей, несправедливых воинов, предположим, и так далее. Нужно ли, многие люди сомневаются, нужно ли таким людям оказывать поддержку. Второй пример. Например, пожизненные заключенные, убийцы, насильники, которые явно находятся в трудной жизненной ситуации и бесконечное время. Многие в обществе считают, что таким людям не нужно никакой поддержки. Третий пример. Молодые матери, убивающие детей или оставляющих в мусорных ящиках или в роддоме, Многие в обществе считают, что такие женщины в массе своей, предположим, не в каком-то там отдельном тяжелом случае, тоже не, не должны по справедливости быть поддержаны. Вот как нам быть? Как нам быть с этой конкуренцией милосердия и справедливость?
3: Справедливости нет, а дискурс продолжается все время. Вот человек пошел в горы, и он там потерялся. У нас же нет вопроса о том, нужно ли посылать туда войска, нужно ли посылать туда вертолеты, нужно ли посылать туда спасателей и так далее, потому что вопрос стоит о том, что этого человека надо спасти. Почему это нужно сделать? Потому что это метафизическое решение о том, что этот человек это единица человеческого существования, которая должна получить помощь, потому что эта единица находится в ситуации беды, и что этот человек является постоянным всех остальных людей, которые могут оказаться абсолютно в той же самой ситуации. А дальше мы спасли этого человека, вернули его обратно и выяснилось, что он убийца, расплетель детей и вообще у него там 150 тысяч грехов, которые нужно делать. И здесь наша миссия заканчивается как благотворительная организация, потому что есть ну как бы божественный промысел и решение вопроса метафизического, касающегося права на жизнь для каждого человека. И есть вопрос решения социального. И вот вопрос потом, что с этим человеком делать, это вопрос социальный, это вопрос суда. Там, решение, куда его девать и так далее, и так далее. Человек имеет право на помощь, и для некоммерческих организаций в этой ситуации означает следующее, мы должны помочь этому человеку, а дальше государство должно решить, что с ним делать. Если я нахожусь на, на пешеходном переходе, где произошла автомобильная катастрофа, и водитель задавил детей, и все такое, этот человек нуждается в помощи, я помогу этому человеку, потому что такова моя профессия, такова этика, и таковы походы моей жизненные, а дальше... Это не моя задача решать, кто будет и каким образом этот человек будет наказан. Поэтому этот дискурс, он идет годами, у него нет однозначного ответа, и это дискуссия, которая будет репродуктивно ну, как бы продолжать себя все время.
5: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.